0: Der der Gerda -Henkel -Stiftung. Herr Prestel, Sie drehen und produzieren seit Jahren Archäologie und Geschichtsfilme für Fernsehen. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Film dieses Genres aus?
1: Ich finde, ein guter Film über Archäologie lässt uns in eine fremde, ferne Welt eintauchen und öffnet das berühmte Fenster in die Vergangenheit. Aber im Laufe des Films, denke ich, muss es, wenn er gut gemacht ist, auch gelingen, dem Zuschauer das Fremde vertraut zu machen. Also ich muss beginnen zu verstehen, wie vor tausenden von Jahren Menschen gedacht haben oder welche Probleme sie hatten und wie sie sie gelöst haben. Und ich denke, bei einem guten Film über Archäologie oder Geschichte steht immer auch am Schluss eine Reflexion, ein Vergleich zu heute. Also was lernen wir aus der Geschichte? Und das, denke ich, macht so einen guten Film aus, wenn
0: Sie sagen... Was lernen wir aus der Geschichte? Da sind Sie als Filmemacher auch, gerade wenn Sie sich mit archäologischen und historischen Stoffen beschäftigen, auch auf die Zusammenarbeit, auf Expertisen von Wissenschaftlern möglicherweise angewiesen. Welchen Stellenwert hat die wissenschaftliche Expertise in Ihren Filmen? Ja, für uns ist
1: die wissenschaftliche Expertise eine Grundvoraussetzung. Also wir haben, wenn ich wie wir sage, die Gisela Greichen und ich, wir arbeiten über Jahrzehnte jetzt schon sehr eng mit Wissenschaftlern zusammen, auch mit denselben, auch mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem Deutschen Archäologischen Institut oder der DFG und auch in der Reflexion über Themen mit den Wissenschaftlern, wir zu Stoffen. Also viele Stoffe werden im Gespräch mit Wissenschaftlern entwickelt. Geschichten destilliert aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und so eine Story erarbeitet, die sich filmisch umsetzen lässt. Da ist uns immer ganz wichtig auch, dass die Story von den Wissenschaftlern nochmal abgeklopft wird, dass es kein Fantasieprodukt ist, sondern auf wissenschaftlichen Fakten ruht. Und was wir auch machen, wir gehen unsere Filmkommentartexte immer mit den Wissenschaftlern durch. Also es geht nichts über den Sender, was der Wissenschaftler nicht gesehen hat und auch zugestimmt hat, um so auch Fehler zu vermeiden. Ja, von daher ist für uns die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern wichtig und auch über Jahre hinweg sehr fruchtbar gewesen. Trotzdem gibt es immer wieder aus der Wissenschaft Klage oder ähm, den Vorwurf,
0: es sei alles zu simpel gemacht oder Sie finden sich dann auch aufgrund von Simplifizierungen oder auch von Dramatisierungen, finden Sie sich oder auch Ihre Forschungsfelder nicht korrekt
1: wiedergegeben. Was antworten Sie diesen Wissenschaftlern auf so einen Vorwurf? Ich glaube, da kommen wir auf ein Grundproblem des Filmemachens. Also kein Film der Welt bildet die Realität eins zu eins ab. Jeder Film ist immer Reduktion. Ich muss also, ich habe schon im Bildausschnitt, wenn ich eine Kamera wähle, reduziere ich die Welt. Wenn ich sie einschalte oder ausschalte, reduziere ich die Wahrnehmung natürlich auf einen gewissen Punkt. Und der Vorwurf Dramatisierung, den muss ich in Kauf nehmen, aber den nehme ich ganz bewusst in Kauf, weil Film immer auch Dramatisierung sein muss. Das ist das Salz in der Suppe. Dramatik oder eine Dramaturgie zieht den Zuschauer in den Film rein, in die Geschichte rein. Das ist vielleicht auch das Missverständnis von manchen Wissenschaftlern. Wir machen die Filme nicht für die Wissenschaftler. Wir machen die Filme für ein breites Publikum, bei Schliemanns Erben für ein Millionenpublikum. Und da brauchen wir die Dramaturgie, um spannende Ergebnisse der Archäologen dem Menschen näher zu bringen. Das bedeutet aber nicht, dass Dinge nicht korrekt dargestellt werden. Das wollte ich auch nochmal betonen versuchen, nicht zu verfälschen, können aber nicht allumfassend darstellen. Das ist vielleicht auch das Missverständnis. Der Wissenschaftler, wenn er eine Publikation macht, bringt ein ganz breites Spektrum seiner Arbeit, legt alle Facetten ab. Das kann ein Film nicht leisten. Gibt es da eventuell ein Kommunikationsmissverständnis? Also
0: wäre es möglich, sich da anders zu einigen, wenn man weiß, man geht so einen Film ein, dass man von beiden Seiten eben weiß, was man zu erwarten hat. Gibt es da ein Kommunikationsdefizit zwischen Wissenschaftlern und Filmemachern?
1: Ich denke, wenn dieser Vorwurf kommt, ist da ein Defizit vorhanden der Kommunikation. Bei unserer Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern gehen wir das Problem der Dramatisierung, der Story, dass wir eine Story finden müssen, ganz offensiv an. Und deshalb haben wir auch eine langjährige Zusammenarbeit mit unseren Wissenschaftlern, mit sehr vielen Wissenschaftlern, wo wir auch wiederholt Themen aufgreifen, wo bewusst gemacht wird, der Film kann nicht die komplette Arbeit abbilden. Er ist ein Ausschnitt, er ist ein spannender Ausschnitt. Er zeigt einer breiten Öffentlichkeit, warum diese Arbeit der Wissenschaftler so
0: wichtig und so spannend ist. Sie haben gemeinsam mit Gisela Greichen, die Sie eben schon erwähnt haben, für unser Wissenschaftsportal Lisa, die erste Staffel von Lisa Video produziert. Nach welchen Maßgaben sind Sie an die Produktion herangegangen? Wie verlief in diesem Fall die Zusammenarbeit mit den beteiligten Wissenschaftlern?
1: Lisa Video ist ein spannendes Experiment. Wir haben nämlich die Wissenschaftler selbst zu Filmemachern gemacht, zumindest zum Teil. Die Grundidee ist, die Wissenschaftler filmen ihre Arbeit selbst. Natürlich nicht drauf los. Sie wurden geschult, angeleitet und betreut von einem professionellen Stab von Redakteuren und Kameraleuten und von Gisela Greichen und mir. Die Zusammenarbeit war eigentlich extrem kooperativ. Wir bekamen viele neue Einblicke inside science, weil wir eben nicht wir mit der Kamera da waren, sondern die Wissenschaftler waren mit der Kamera unter sich, konnten sich also ganz frei bewegen und die Dinge filmen, auch die ihnen wichtig erschienen. Das war für uns Filmemacher sehr spannend und ich glaube für die Wissenschaftler war es sehr spannend, weil sie sehr viel in puncto PR-Arbeit, Darstellung ihrer Arbeit nach außen gelernt haben. Also wie vermittle ich, wie übersetze ich meine wissenschaftlichen Ergebnisse, wie stelle ich sie dar? Von daher ist Lisa Video, denke ich, ein einmaliges oder ein sehr schönes Experiment dieser neuen Form der Kommunikation von Wissenschaft.
0: Beim syner symposium über das wir auch in unserem Portal schon berichtet haben, das war im Sommer in Kiel, haben Sie unsere Filmrubrik Lisa Video vorgestellt. Sie als sozusagen der Produzent dieser Reihe. Wie kamen die Filme an? Gab es positive Bemerkungen? Gab es auch Kritik?
1: Aus meiner Sicht war leider unser Projekt Lisa Video, was eines der spannendsten und weil es also ein sehr innovatives, sehr neues Projekt ist, war leider am Ende des Symposiums platziert und so war relativ wenig Platz für die Diskussion. Ich hörte viel Zustimmung, gerade der neue Ansatz brachte viele Leute zum Nachdenken, zum, auch gerade zum Nachdenken, zum Reflektieren über die neuen Möglichkeiten, die das Medium Internet bietet und die auch die Wissenschaftsvermittlung neu gestalten kann. Und ich denke, Lisa Video hat, es hat sich bei vielen Leuten in den Kopf gesetzt, also hat sich festgesetzt. Und wenn ich auf die Klickzahlen schaue, was wir mit Lisa Video bisher schon erreicht haben, haben wir doch einen sehr, sehr großen Zuspruch wir haben einen großen Erfolg schon mit Lisa Video erzielt und auf dem Symposium wurde klar, dass viele Filmemacher in diese Richtung noch gar nicht gedacht haben und da durch uns angeregt wurden, auch in die Richtung zu denken. Und da gibt es noch ganz viele spannende Möglichkeiten.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Film fürs Internet, in dem Fall sogar ein Wissenschaftsfilm fürs Internet, verlangt das Internet als Plattform mit seinen bestimmten Nutzungs- und Sehgewohnheiten ein ganz eigenes Filmformat. Kann das funktionieren, das, was man im Fernsehen sieht, auch aufs Internet zu übertragen? Oder muss man da vielleicht was Neues entwickeln?
1: Ich denke, man muss auf jeden Fall was Neues entwickeln. Wir haben ein ganz augenscheinliches Phänomen, das jeder von uns kennt. Wenn ich ins Internet gehe, ich will kurze Happen haben. wir haben eine kurze Nutzungsdauer. Unsere Filme, bei Lisa Videos, sind meistens nur um die drei Minuten lang. Es, es muss schnell losgehen. Ich will nicht lang warten, wenn ich ins Internet gehe, etwas anklicke. Und ich denke, wenn man sich selber beobachtet, wie schnell der Mausklick geschieht, wie schnell man sagen, umgeschaltet hat, woanders hin navigiert ist, dann wird klar, dass ich darauf reagieren muss, auch als Filmemacher. Und Es gibt aber auch eine ganz große Chance. Ich gebe dem Zuschauer, dem Nutzer des Internets, eine autonome Navigation an die Hand. Also Er kann bestimmen, wie weit er geht, wohin er geht und wie weit er in die Tiefe geht. Und das, denke ich, macht natürlich ein ganz neues Format aus, eine ganz neue Nutzungsmöglichkeit und ist auch ein ganz großer Unterschied zum, wie ich es oft mal sage, das Herrschaftsmedium TV, das Fernsehen. Es gibt uns ganz klar geordnete Abläufe vor. Die Tagesschau kommt um 20 Uhr und der Film läuft ab, wie er abläuft, in einer Zeitleiste. Und das hat das Internet nicht. Das Internet ist hier autonomer, freier und das gibt uns ganz neue Chancen und Möglichkeiten.
0: Zurzeit produzieren Sie eine zweite Staffel von Lisa Video, wie wird die aussehen? Wird es eine Fortsetzung der ersten Staffel werden oder gibt es etwas Neues, gerade auch im Hinblick auf das, was wir eben besprochen haben, Nutzungs- und Sehgewohnheiten im Internet?
1: Die erste Staffel war vom Konzept her ein Videotagebuch. Wir hatten äh, unterschiedliche Projekte vorgestellt oder Sie haben sich selbst vorgestellt und Sie haben uns immer wieder Botschaften von Ihren Ausgrabungsstätten, von Ihren Forschungsstätten geschickt und haben wir so wie ein Tagebuch konnten wir Wissenschaft und können wir Wissenschaft nachvollziehen. Die zweite Staffel wird dieses dramaturgische Element des Fortsetzungsromans in kleinen Happen beibehalten, wird dieses aber ergänzen und zwar durch eine Rubrik, die wir intern Dossier nennen. Das ist eine Rubrik, wo ich mehr in die Tiefe einsteigen kann, wo ich mehr erfahren kann über die Dinge der täglichen Arbeit, wo wir die Oberfläche stärker verlassen, wo wir zum Beispiel uns ein archäologisches Schlüsselfund mal genauer anschauen, den wirklich intensiv betrachten von allen Seiten und ihn beleuchten und auch vom Wissenschaftler erläutern lassen. Oder ein langes Interview, dass der Wissenschaftler mal genau die Motivation, Ziele, Fragestellung seiner Forschung ausführlich erzählen kann. Das ist eben diese Navigationsmöglichkeit, die ich gerade angesprochen habe vom Internet. Wir haben zwar die schnellen, kurzen Geschichten, haben aber für den Menschen, der sich interessiert, die Möglichkeit, ganz autonom in die Tiefe einzudringen. Das ist das Neue an der zweiten Staffel, ich hoffe, die wird genauso gut ankommen oder noch besser ankommen wie die erste. Herr Prestel, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Nicht zu so danken.